0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwischen Gott, Gaming und Metal. Ein bisschen später, als wir es angekündigt haben. Große Story dafür, zur Erklärung kommen wir gleich. Aber hier sind, wie immer, Finlay, Jonas und auch Tom. Oh. Schön, dass wir es yeah. wieder geschafft haben und das wieder müsste man eigentlich durch ein Endlich ersetzen, glaube ich. Fast schon, ja. In unserer letzten Folge ja. haben wir immer wie immer gesagt, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören. Ah, hat nicht ganz so hm. geklappt.
1: Ja, also, fast. dass es
2: fluktuierend war, war ja immer klar. Aber das war noch ein bisschen eine
1: sehr große Fluktuierung. Wie lange waren wir jetzt weg? Zwei Monate oder so? das
2: letzte fast, Mal. Ja.
1: Fast zwei Monate.
2: War 80. Februar, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, und dann
0: äh, war Sendepause, was äh, größtenteils an mir lag oder eigentlich an mir lag. Und das Paradoxe ist, dass wir sogar eine Folge unmittelbar nach der Folge mit Zwer aufgezeichnet haben, die wir dann aber nicht veröffentlicht haben und, kleiner Spoiler, auch nie veröffentlichen werden. Tom, wie hast du das genannt? Die Top-Secret-Folge oder so ähnlich? Die verlorene Folge. Die verlorene
1: Folge. <lacht> Jäger der verlorenen, verlorenen Folge.
0: Nee, also nicht, dass äh, ihr jetzt denkt, dass wir da in dieser Folge komplett über die Stränge geschlagen haben. Doch, Es doch. ist eher so, dass in unseren äh, drei Leben sehr viel passiert ist. Kann man sich auch vorstellen. Wir hatten ja schon immer viel zu erzählen. Aber jetzt, na, wirklich gut zwei Monaten. Es ist wirklich sehr viel und Tom und ich haben uns äh, getroffen vor ein paar Tagen und wir waren uns beide einig, dass, obwohl wir zeitlich wieder die Zeit hätten, die Folge zu bearbeiten und hochzuladen, wir es einfach nicht mehr passend finden, uns so zu Wort zu melden nach so einer langen Folge. Und deshalb überspringen wir die einfach und tun so, als hätte es die nie gegeben, und versprechen, dass wir ab jetzt einen 14-Tage-Rhythmus halten können. Unsere Terminkalender, gerade meiner, sind zwar nicht leerer geworden, aber wir haben hinter den Kulissen so einiges verändert. Vor allem liegen jetzt zwischen Aufnahme und Upload-Tag ein bisschen mehr Zeit, was es vor allem für mich mit dem Schneiden und Hochladen ein bisschen entspannter macht. Und das bedeutet wir sind zurück äh, im 14-Tage-Modus.
1: Ja, also versprechen würde ich nichts, kann ja immer was dazwischen kommen, aber so generell 14 Tage sollten wir schon einhalten können.
0: Genau, und wir haben wegen Finlay auch unseren Aufnahmetag geändert. Normalerweise haben wir immer am Dienstag aufgenommen, aber Finlay hat einen anderen Tag vorgeschlagen.
1: Genau, ich habe jetzt äh, habe halt Montag jetzt äh, frei. Ich bin ja jetzt im neuen Laden, äh, wo ich meine Ausbildung... Jetzt weiterführen kann und auch zu Ende bringen kann. Hey, keine Dann habe ich jetzt Montag... <lacht> ich habe nichts vers hab verspro hab versprochen. <lacht> und da habe ich jetzt Montag den halben Tag frei. Deswegen ist das ein bisschen entspannter für mich. Ja.
0: Genau, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass wir auch mal Folgen vor 20 Uhr aufzeichnen. Ich glaube, das haben wir erst ein einziges Mal geschafft. Das war, glaube ich, unsere Weihnachtsfolge, die irgendwann ja. so nachmittags entstanden ist. Ja. Sehr gut möglich, ja. Ja, ich glaube, in zwei Monate Recap geht nicht so schnell, um zu erzählen, was alles los war. Ich frage einfach mal direkt, Jungs, wie geht's euch?
2: Ja, ich bin ganz ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ich schlafe in letztes Zeit nicht gut. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass es meinem Hund nicht sehr gut geht. Besonders, es, es, es geht ihm gut, aber wir wissen, dass es ihm eigentlich nicht gut geht. Es ist eine lange komplizierte Geschichte und das beschäftigt mich doch sehr, da ich ihn eigentlich länger kenne als äh, Jonas und Finlay. Allerdings. Und dementsprechend äh, ja, ist es für mich eine sehr ernste Sache, die mich dann doch gerne mal wach hält. Ansonsten ist eigentlich alles so wie beim Alten. Ich mache mein uni Punkt. <lacht> und ansonsten blöde ich damit den anderen noch herum mit C. Punkt und mit sowohl einer Autoritätsperson äh, mit J. Punkt und einem Geflügel mit J-Punkt.
1: Geflügel.
2: Ja, ich versuche die beiden <lacht> zu unterscheiden. <lacht> es ist, es ist, ja. ist unpraktisch, wenn man so viele J-Punkts hat, technisch gesehen.
0: Ja, schon. Und um das mit dem Thema müde einmal zu beschreiben, ich sehe, dass auf Toms Bett die Bettdecke fehlt, deshalb nehme ich an, dass er sich gerade ziemlich eingekuschelt hat an Absolut, seinem Schreibtisch.
2: Ja. Und das mache ich eigentlich immer abends. Ich habe bequemer.
0: Bist du ja, jemals auf diesem Stuhl eingeschlafen, weil er ist echt verdammt bequem.
2: Ironischerweise nicht mit einer Decke.
0: <lacht> Aber ohne schon.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, das mit der Decke mache ich auch öfter. Ähm, ja, ich habe den also die Umstellung sozusagen zum neuen Laden eigentlich ziemlich gut überstanden. Also habe mich da gut eingelebt, Kollegen sind alle super cool, kann mich da richtig gut einbringen, war halt am Anfang eine große Umgewöhnung erstmal weil ich jetzt auch nicht nur eine Gitarrenabteilung bin, sondern halt auch eigentlich alles mitmache. Also Studio, Drums, Keyboards, PA und so weiter. Und ja, habe schon richtig viel dazugelernt, lerne auch eigentlich jeden Tag immer was Neues, was sehr cool ist, was mich sehr freut, ähm, weil ich dann doch zwischendurch sehr niedergeschlagen war, dass, dass ich halt nicht mehr mit den Kollegen, mit denen ich, wo ich halt angefangen habe, die Ausbildung mit denen ich mehr zusammenarbeiten kann. Und halt... Ja, halt vor allem eigentlich wegen der Leute, finde ich es halt schade, aber ja, so ist es halt und letzten Endes ist es halt eigentlich alles gut gegangen, außer die Prüfungsanmeldung, weil ich hätte jetzt eigentlich, morgen hätte ich Prüfung gehabt, erste Zwischenprüfung, wo die Anmeldung halt, der Anmeldeschluss war so in dem Zeitraum, wo ich halt wechseln musste halt, weil der alte Laden zugemacht hat. Und deswegen ist jetzt die Prüfungsmeldung nicht mehr durchgegangen, obwohl uns das eigentlich gesagt wurde, dass das noch geht. Ist alles ein bisschen kompliziert und super nervig, aber ja. Letzten Endes muss ich jetzt die Prüfung im November schreiben, also sechs Monate später.
2: Verschiebt das deine, wie lange es für dich dauert?
1: Oder ist das nur. Nee, das Prüferin? nicht. Es ist nur der, der Prüfung, ich muss halt, weil es gibt keinen Nachschreibetermin bei hm. Prüfungen. Und deswegen muss ich die halt am nächsten regulären Termin halt schreiben.
2: Ach so, alles klar. Das heißt sozusagen, es ist jetzt für die Anführungszeichen jetzt keine Halbzeitprüfung mehr, sondern eine weitere Prüfung.
1: Genau, ja. Also es ist dann halt trotzdem noch eine Zwischenprüfung. Aber ja. wahrscheinlich muss ich dann, wenn ich verkürze, muss ich dann wahrscheinlich die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung relativ nah aneinander schreiben. Mhm. Was natürlich dann nicht ganz so geil wäre. Muss ich mal schauen, wie das jetzt äh,
2: Genau, ob, abläuft. Du noch weit, ob du noch verkürzt oder ob, oder ja. ob du einfach sagst all in. <lacht> ja,
1: wunderschön. Ja, und sonst äh, was hat mir noch passiert? Sonst eigentlich nicht ganz so viel. Ich meine, vereinzelt habe ich mich mal mit dem Kumpel getroffen noch, aber was da ja jetzt auch nicht mehr wirklich ging hm. wegen Corona. Ja, aber es geht ja wieder so ein bisschen bergauf, was ganz nice ist. Ja. Ja. Kriegen jetzt langsam ich... mal die
2: Geschwindigkeit hoch. Mit
1: ja. Ja, ja,
0: ich kenne auch immer mehr Geimpfte und das <lacht> macht unheimlich Mut. Das eine sind Zahlen mhm. in den Nachrichten, aber ich habe ja schon bei Corona-Fällen gemerkt, dass es immer was anderes ist, wenn du hörst heute so und so viele 10.000 Neuansteckungen in Deutschland, und es ist was völlig anderes, wenn du auf einmal von einem Tag auf den anderen sieben Erkrankte in deinem Umkreis kennst, so wie das letztes Jahr für mich war. Und jetzt beim Thema Impfen ist es irgendwie dasselbe. Das eine ist nur so eine Zahl in den Medien und das andere ist, dass ich persönlich immer mehr Menschen kenne, die geimpft sind. Und das macht irgendwie total Mut.
2: Vielleicht ist man da auch irgendwann mal dran. Ich meine, Jonas sie hatten, ich weiß gar nicht, wann das war ein paar Tage hatten wir da die, hatte ich mich ja sehr darüber aufgeregt, dass es alles irgendwie lange dauert. Mm. Und deswegen macht es mir dann doch noch extra mehr Mut, dass es jetzt doch sehr signifikant schneller geht.
0: Hoffen wir aufs Beste.
2: Hoffen wir aufs Beste.
0: Ja, und ansonsten, ich habe ja bereits angedeutet, es lag an mir, dass diese eine Folge nicht bearbeitet wurde. Jedenfalls lag es den ganzen März und April daran. Jetzt im Mai haben wir es ja gemeinsam entschieden, dass diese eine Folge nie hochkommt. Ich hatte einen wahnsinnig krassen März, über den wir gleich noch reden können oder den ich viel zu erzählen habe. Und da habe ich mich auch ziemlich übernommen arbeitstechnisch. Und jetzt geht es mir ziemlich gut. ich habe heute aber auch den vergangenen, Tag verbracht, sehr viel aufzuräumen und auszumisten in meinem Zimmer und fühle mich irgendwie total gut dabei, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich so kleine Baustellen in meinem Leben abreiße und sei es diese eine Zimmerecke, die immer unaufgeräumt ist, dass es mir einfach besser geht. Und ja, ich mache auch meinen Uni-Gedöns, wie Tom sagen würde. Und äh, ja, mir geht es heute auch richtig, richtig, richtig gut. Wundervoll.
1: Sehr schön.
0: Aber bevor wir zu meinem vollen März kommen, ist es fast erstaunlich, dass ich erst nach über 14 Minuten Zeit auf der Aufnahmeuhr auf dieses Thema zu sprechen komme. Jungs, wir haben unser Podcast-Jubileum verpasst. Wir machen diesen Podcast oder betreiben ihn schon seit über einem Jahr.
1: Und das hm. finde ich krass. Ja, das ist gut. schon äh, ein Achievement, aber äh, ne? Nicht Man könnte argumentieren,
0: lang. dass es nur zehn Monate
2: ist mit unserer Pause plus <lacht> unsere äh. Netzpause.
0: Aber
1: ja, aber allein, dass dieser Podcast
0: im Februar 2020 entstanden ist und dass es ihn immer noch gibt, dass wir immer noch bespielen, an ihm arbeiten, finde ich... Krass, jetzt dass es ihn jetzt wieder gibt. Ja, natürlich. <lacht> wir ich wir müssen mir das uns so das nie vorstellen können. Stehen.
1: Wie bitte? Zwischen God Gaming und Metal Reloaded. <lacht> Ich bin
0: mir noch, sicher, noch nicht sicher, wie wir diese Folge nennen können, aber eine Idee von mir war bereits ein Lebenszeichen. Oh. Boah. Ja, also ich, also ich ja? finde
1: zwischen God Gaming und Metal Reloaded finde ich, find ich schon ganz gut. Okay, <lacht> wir debattieren nach der Aufnahme nochmal. <lacht> nee,
0: aber wir haben auch einige privat geschrieben, aber auch über den, äh, die DJM-Adresse, die auch schon gefragt haben, wo wir bleiben. Und das macht Mut, noch mehr Mut macht, dass unsere letzte Folge mit sicher unsere meist abgespielteste Folge aller Zeiten war. Das macht mich auch sehr glücklich. Ich hoffe, dass wir trotz dieser Pause dieses hohe Quotenniveau halten können. Und ich hoffe
2: bloß, dass unsere Zuhörer nicht so sind. So, ah verdammt, sie, sie waren, sie war auf der Spitze ihres Erfolges und sind gegangen. Wenn es wenn aufhören, dann da, da, kann ich das, den Podcast in die Tonne kloppen. Dann höre ich nie wieder an. <lacht>
0: An der Stelle nicht noch mal ein großes Dankeschön an alle, die uns jetzt treu geblieben sind und diese Folge hören, sondern auch noch mal ein großes Dankeschön an euch beide Jungs, dass wir das echt seit 20, äh, 20 äh, dem Februar machen.
2: Ja, ich bin super.
0: Ich bin einfach toll.
2: Ja, aber <lacht>
0: Nächste Titelidee. Tom ist einfach toll.
2: Ja, finde ich super. Jonas, ich hatte so spontan die Idee zwischen God Gaming und Metal wieder Auferstehung, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu auf der Nase, oder? Ah nee, das geht dann zu hm. so weit.
0: <lacht> jetzt hast du mir eine parate Überleitung gegeben, Tom. Wie oh als hätten wir es einstudiert. Ui. Tja. So, so bist du halt haben jetzt
2: tatsächlich nicht über Zuschauer.
1: Jetzt bin ich
0: gespannt. Zoom Hörer,
2: sorry. Nee, Kommt auseinander. Also,
0: <lacht> das haben wir oft, ne, dass wir Versehen Zuschauer sagen, weil wir sehen uns ja alle in einer Zoom-Konferenz. Aber ähm, noch zeichnen wir die nicht auf, was vielleicht auch bei Toms Hintergrund besser wäre.
1: <lacht> jetzt wird Tom wieder unterschwellig angegriffen. Ja, was soll das denn?
2: <lacht> Außerdem, Jonas, wir sollten jetzt, wo wir wieder da sind, sollten wir ehrlich zu unseren Zuhörern sein. Wir sagen Zuschauer, weil ihr könnt uns zwar nicht sehen, aber wir können euch sehen.
0: Genau.
1: Oh. Oha, okay.
2: Also immer, wenn ihr diesen Podcast hört, wir sehen euch. Nettes Shirt <lacht> übrigens. <lacht>
0: <lacht> ja, total. Und schöne Wandfarbe. nein Finde ich
2: das nehme ich nicht. Ist nicht mein Stil,
0: ah, aber okay. das ist eine andere Sache. Ja, also was zum Beispiel passiert ist, ist, dass Ostern passiert ist. Das zweite digitale Ostern für mich. Ostern Und ich ist habe einen YouTube-Gottesdienst gedreht mit einem echten Osterhasen. was Verstörend. Ja, wirklich. Also, ich haben ja auch mal einen privaten Kurzfilm gedreht für einen Kumpel, wo Toms Hund mitgespielt hat. Da habe ich schon gemerkt, dass mit Tieren drehen sehr schwierig ist, aber ich sag mal so, ein Hund hört mehr auf Kommandos als es ein Kaninchen
1: tut. Zumindest wenn er gut erzogen ist. Das stimmt.
2: Und wenn er Lust
0: hat. Das,
1: das ja. stimmt auch, aber ich habe
2: auf jeden Fall noch das nie ist ein bei Kaninchen Hund ein Problem. Ich habe noch
1: nie ein
0: Kaninchen gesehen, das wirklich aufs Kommando horcht, dass ich Kommandos gut merken kann. Ich war den gesamten März über Internetbischof. Und ich habe die beiden Jungs hier gezwungen, mich mit eure digitale Exzellenz anzureden. Spaß beiseite. Nein, habe ich nicht. So abgehoben war ich nicht. Vor es allem, war weil es Spaß! <lacht> Tom, ruiniere nicht mein Image. Vor allem, weil <lacht> es kein echtes Amt ist, in Anführungszeichen. Also kein kirchliches Amt. Sondern es ist ein Amt, das in der digitalen Kirche erfunden wurde. Von einer Religionspädagogin, die jetzt sogar Vikarin ist und Pastorin wird. Und das ist ein Wanderamt quasi. Für einen Monat ist man Internetbischof und man kann es auch nur einmal werden. Und danach gibt man es weiter. Die Leute können sich bewerben und damit ausgelost. Ich habe mich schon sehr lange beworben. Und dann war ich ausgerechnet im März, wo ich eh schon unheimlich viel vorhatte, mit Prüfungen vom Wintersemester, mit Ostern natürlich, wichtigstes Fest des Jahres für die Christen, mehr als genug ausgelastet. Und da ich dieses Amt schon so lange kenne dachte ich mir halt so, jo, lass mal übertreiben. <lacht> da kamen mehrere Dinge zusammen. Ich hatte zum Beispiel seit November letzten Jahres mit einem Kommilitonen eine Themenwoche über Gender-Marketing und falsche Rollenbilder und toxische Männlichkeit und so vorbereitet. Die war ewig lange geplant. Und dann habe ich mir halt für meine virtuelle Amtszeit gedacht, jo, lass mal mit einer Fernsehkamera und Ansteckmikrofon und Set und, und hast du nicht gesehen, so produzieren, dass wir jeden Tag ein 5-10 Minuten IGTV-Video hochladen können. Ja, und da das nicht gereicht hat, habe ich noch ein paar andere Themenwochen gemacht. Und, Jungs, ich hatte mein Coming-out. Ich hatte auch eine Themenwoche über LGBTQ gemacht in meiner Amtszeit als Präsident Bischof Und... Es war wie auf Stichwort, an dem Tag, wo ich die Themenwoche angefangen habe, hat die Katholische Kirche, beziehungsweise nein, der Vatikan, muss man ja betonen, der Vatikan hat auf einen Antrag der Katholischen Kirche in Deutschland geantwortet, dass er verbietet, selbst wenn ein katholischer Pfarrer es möchte, dass homosexuelle Paare gesegnet werden. Und das war natürlich eine Steilvorlage für mich und ich habe auf Twitter ordentlich unter dem Account der Katholischen Kirche für Ärger gesorgt. <lacht> so richtig Dampf abgelassen. Nein, bitte guckt nicht auf meinen Twitter-Account, guckt euch nicht diese Tweets an.
1: <lacht> die
0: Antworten, die darauf ich, die ich bekommen habe, sind sowieso ja, somit das krasseste, was ich jemals auf Social Media erlebt habe. Ich weiß nicht, Tom ist ja, ja aktiver auf Twitter, auch mit einem düsteren Humor, der manchmal anheckt. Äh, Aber das, was ich dazu hinbekommen habe, war wirklich boah.
1: Ja, Twitter ist ein, ist ein toxisches Pflaster ja Also ich, ich hänge halt auch öfter auf Twitter rum, aber halt nur, also ich tweet jetzt nicht selber, aber ich gucke halt, lese halt Tweets von anderen und teilweise sind da echt Sachen, wo ich echt so, oh, wo ich echt Kopfzerbrechen habe. Uh, ja. Schwierig, schwierig Sachen. Wurdet ihr mal so richtig, <lacht> wurdet <lacht>
0: ihr mal so heftig angegangen, dass ihr jemals einen Tweet gemeldet habt, zum Beispiel auch auf, wegen dem Netzdurchsetzungsgesetz, als Strafbeiß? Äh, ich, ich
1: ich also ich ich tweete, ich tweete gar nicht, ich äh, kommentiere auch nicht da habe ich habe ich nicht den Nerv zu das Aber du hättest ja du auch was melden können was du gesehen hast.
0: Ja. Hast du jemals einen Tweet gemeldet, weil der äh, zu krass war?
1: Bestimmt, keine Ahnung, weiß ich ja, nicht mehr. ich einige. Thomas Zimmer. Aber oh, kann gut sein.
0: Es ist,
2: es ist oft wo um, um jetzt um jetzt mal beim Thema dafür zu bleiben, sind es halt gerne mal Leute, die halt komplette Unwahrheiten verbreiten. Also auf einer sehr, sehr belastenden Ebene, sage ich mal, wenn das Sinn macht. Also von wegen, dass es wirklich schädliche Missinformationen sind, die da verbreitet werden. Und da habe ich manchmal was gemeldet. Ich habe einige homophobe Sachen gemeldet. Das sind einfach Sachen, über die man da manchmal kommt. Ähm, Twitter ist so ein bisschen so wie eine Rolle Klopapier, in der 10% Sandpapier sind. Und du musst aufpassen, wo du, au wo du auftauchst.
0: <lacht> Das ist schön beschrieben. Ich habe wirklich in dieser Themenwoche gemerkt, wie unterschiedlich Plattformen sein können, beziehungsweise, nein, ich drücke es mal anders aus, die jeweiligen Bubbles, bei denen ich da unterwegs bin, Twitter folge ich auch viel mehr politischen Menschen und so weiter und streite auch viel mehr, aber auf Instagram habe ich in dieser Themenwoche, aber auch bei meinem Coming-out, wirklich nur positive und schöne und herzliche Reaktionen erlebt. Und auf Twitter habe ich Dinge gehört, wo ich nie dachte, dass ich sowas am Kopf geklatscht bekommen würde. Ich weigere mich, alles zu zitieren. Aber ich sag mal so, du scheiß Schwuchte sollst in der Hölle brennen, war noch das Netteste.
2: Oh mein Gott, jetzt ist Belastend. mir gerade aufgefallen, dass du zum ersten Mal dich selbst zensieren musst. Das heißt, du musst für dich selbst einen Ton aussuchen.
0: Das zensiere ich jetzt mit Absicht mal nicht. Okay, um es deutlich aber jetzt sagst zu du einfach, machen. was du
2: zensieren musst, weil ich wissen will, was du ein Ton für du benutzt. Wie bitte?
0: Jetzt sagst du einfach, was Ach du ja, zensieren stimmt. musst. Ach ja, stimmt. Haha. Moment. Was, was kann ich noch sagen?
1: Jetzt, jetzt musst du dir echt überlegen, was du sagen musst. Joa. Also das los. Okay,
0: okay, der folgende Tweet nicht. wird zensiert. Wenn du glaubst, dass sich ein Arsch <lacht> gesegnet werden sollte, dann bist du wirklich noch primitiver als irgend so <lacht> <lacht> Alles klar. Den Tweet habe ich gemeldet. Und ich war sehr glücklich, dass die Online-Redakteure der Nordkirche mir beigetreten sind und mir geholfen haben. Und auch, weil sie diesen Tweet entdeckt haben, ihn auch auf Grundlage des Netzdurchwertungsgesetzes gemeldet haben. Was interessant ist, ist, dass diese Twitter-Diskussion, in die ich wickelt war, die fing an, bevor ich mich geoutet habe. Und nachdem ich mich geoutet habe, wurde es noch schlimmer. Aber... Ähm ich hätte
2: damit rechnen können.
0: Ja gut, obwohl ich mich auf Twitter gar nicht geoutet habe. Ich habe es nur auf Instagram gemacht, aber da mein Instagram-Profil verlinkt ist auf Twitter, gehe ich davon aus, dass die Person auch meinen Instagram-Account, der ja öffentlich ist, gestalkt hat. Hm.
2: Einige Leute haben halt nichts Besseres zu tun. Ne? Ja.
0: Nee, ich habe mich geoutet und das Besondere ist, ich habe es gemeinsam mit meiner Freundin getan. So. Und alle, die jetzt diesen Podcast hören, denken so, hä? Bitte was? Er hat sich geoutet mit einer Freundin. Ja, meine Freundin und ich haben uns beide geoutet, ein heterosexuelles Paar und beide outen sich. Ja, das gibt es. Und ich habe auch am Anfang diesen, dieses Instagram-Posts ein Gespräch zitiert, das ich so in der Form schon oft geführt habe. Und es fing immer mit der Frage an: Ja, Jonas, wie hast du deine Freundin eigentlich kennengelernt? Und die Antwort ist: Als ich meine Freundin kennengelernt habe, war sie noch mit ihrer Ex-Freundin zusammen und ich mit ihrem besten Freund. Wir sind beide bisexuell und als mein Ex-Freund mir sie vorgestellt hat, war das richtig mit viel Tam-Tam nach dem Motto so, das ist meine beste Freundin, verstehe dich gefälligst gut mit ihr und was soll ich sagen, äh, hat geklappt. <lacht> Die Geschichte dazwischen ist ein bisschen komplizierter, aber es hat geklappt und ich habe schon extrem extrem lange überlegt, mich zu outen. Aber ich hatte in der Schulzeit immer extrem gute Gründe, es nicht zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden an der, also an der weiterführenden Schule war, an der Grundschule waren wir ja gemeinsam. Aber ich habe das Klima immer als sehr homophob wahrgenommen. Wie war es bei euch? Also bei uns war schwul, schwuchtel, keine Ahnung was, ein klassisches Schimpfwort für alles, was nicht. Irgendwie Ja, dazu ich,
1: ich glaube, das war aber fast überall so, leider. Ja. ja, also ich hatte jetzt auch nicht die beste Zeit in der weiterführenden Schule, zuerst zumindest. Zwischendurch, als sie dann eine Klasse wiederholt hatte, wurde es ein bisschen besser und dann sind wir halt umgezogen und dann wurde es dann wurde es ziemlich gut eigentlich.
2: Und man sollte aber, aber erwähnen, dass man das Finde nicht an seiner Sexualität liegt. -Sexualität äh, nee, nee. <lacht> halt unabhängig davon ist. Ja,
0: ja, nee. Finde ist coming out, er outet sich als hetero. <lacht>
2: genau äh, nee, Große also, Überraschung Ich meine, meine Pansexualität War zu meiner Schulzeit noch nichts, was mir bewusst war sage ich mal Und dementsprechend Weiß ich nicht, ich habe einfach nicht drauf geachtet Ich mache da auch nicht so wirklich eine große Sache draus Weißt du Für mich ist es halt einfach nur so Und ich bin da auch sehr, sehr hart im Nehmen Was Humor in die Richtung betrifft
1: und ja, du machst selber mehr Witze als wir, glaube ich, mhm. über sowas.
2: Das, das ist die Sache. Ich finde, wenn man davon betroffen ist, darf man darüber Witze machen.
0: Du hast es jetzt so locker gesagt. <lacht> Tom, für mich war es ein Instagram-Post, aber dein öffentliches Coming-out ist jetzt diese Podcast-Folge.
2: Ja, für mich ist es kein öffentliches Coming-out, weil ich finde, Coming-out ist es nie wirklich, weil ich mache daraus ja kein Geheimnis. Ich hätte auch genauso gut damit leben können, das nie anzusprechen. Und gut ist. Also, ja.
0: Und ich finde es trotzdem krass, dass wir für alle, die mir nicht auf Social Media folgen, dass es zwei coming outs in einer Podcast-Folge gibt. <lacht>
1: äh, das ist auch eine Sache, die ich immer, die ich richtig cool in so unserem Freundeskreis eigentlich so habe. Also, vor allem auch in meinem halt, großteilig, war da halt hatte ich mal die Situation, wo halt einer meinte, ja, übrigens, ich bin schwul, hat er, glaube ich, oder irgendwie sowas gesagt. Und es war halt kein großes Thema. Es war halt einfach, okay, cool. <lacht> ich hatte verdammt gute Gründe,
0: meine Bisexualität ein bisschen geheim zu halten, weil ich die Reaktion krass fand. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, einmal hatte ich meiner Familie nie irgendwie Vorbilder oder so. Und ich habe mich auch sehr lange verrückt gemacht. Es klingt bescheuert, aber ich wusste auch mit 16 noch nicht, dass es sowas wie Bisexualität überhaupt gibt. Ich habe mich immer verrückt gemacht, weil ich dachte, ich muss mich doch irgendwann entscheiden können, ob ich hetero oder schwul bin. Ich dachte, ich muss das doch irgendwo ran merken. Und ja, dann hatte ich meine ersten zwei Beziehungen mit Frauen und ich war mir so sicher, dass ich hetero bin. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich das doch nicht bin. <lacht> Ja, und dann kam langsam aber sicher die Erkenntnis, dass ich mich weder zwischen Männern und Frauen entscheiden muss. Und vor allem, dass ich das nicht kann, dass ich äh, bisexuell bin. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mich mit äh, 16, 17 angefangen, bei meiner besten Freundin, bei euch und bei immer mehr Personen in meinem Umkreis, meiner Familie und so weiter zu outen. Hatte dann mit 20 meinen ersten Freund, habe mich wieder gefühlt wie 14 oder 15, so mega unerfahren, keine Ahnung was. Und dann kamen zwei Dinge gleichzeitig. Dann kam einmal halt das Studium zusammen mit meinem Einstieg in die queere Community. Und erst einmal war mir bewusst, dass nicht alle Theorie-Studenten so li modern, liberal weltoffen sind, sondern auch einige Konservative sind mit äh, radikalen Ansichten. Und auf der anderen Seite habe ich noch nie in meinem Leben so viele biphobe Sprüche gehört. Wie auf meinem ersten CSD-Besuch in Hamburg. Es, es ist traurig, aber es ist wahr, dass ich dort war. Mein Freund hat mich mitgeschleppt auf den CSD, und egal in welche Gespräch verwickelt wurde, wegen zwei Dingen bin ich immer volle Kanne gegen die Wand gelaufen. Und ich weiß nicht, ob ich oder nein, ich bin mir sogar sicher, dass ich einfach nur Pech hatte, dass es da viele Menschen gibt, die viel offener sind. Aber Wand Nummer eins war immer: Jo Jonas, was machst du? ich studiere Theologie, möchte Pastor werden. <lacht> und wenn ich dann gesagt habe, dass ich bisexuell bin, dann kamen Sprüche wie, ja, das sagst du ja jetzt ja nur. Das sagst du nur jetzt, aber wenn mit 40 die biologische Uhr anfängt zu ticken und du eine Familie gründen willst, bist du ganz schnell wieder bei einer Frau. Ich so, okay, ah, alles ja. klar, als Direkt. ob. Und ja, der Satz, der am häufigsten fiel, war, ja, dann bist du ja gar kein richtiger Schwuler. Ich so, nein, das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht sein. Genauso wenig, wie ich hetero sein will. Dann müsste ich mich ja etwa etwas entscheiden, aber das kann ich nicht. Und ich kann weder verstehen, wie man heterosexuell sein kann, noch wie man homosexuell sein kann. Das ist für mich aus meiner Perspektive so, als ob man immer auf irgendwas verzichten würde und etwas ausschließen würde. Und ja, das hat mich so überrascht, dass Leute, die offen T-Shirts tragen, wo LGBTQ drauf steht, dass die das B sehr gerne übersehen oder richtig krass abfällig darüber reden. Und das so in Kombination hat halt meine, ich behalte das für mich Haltung, so bestärkt. Ich hatte es halt aus der Schule schon mitgenommen, aus diesem homophoben Umfeld mit all diesen Sprüchen, von ich mir sicher bin, dass einige nur aus Spaß gemeint waren, aber es hat mir nun mal das Gefühl gegeben, naja, und dann zwischen Kirche und LGBTQ-Community zerrieben zu werden, hat es nicht besser gemacht. Ich muss ganz kurz übrigens ansprechen. Ne?
2: Wenn es jetzt nicht unsere Comeback-Folge wäre, hätte ich den perfekten Titel für unsere Podcast-Episode. Nämlich das B in LGBTQ steht für Bielefeld. <lacht>
1: oh boy.
0: Oh mein Gott. <lacht> nee, und ähm, <lacht> übrigens, um, um die Geschichte zum Abschluss zu bringen, abgesehen von Notlügen oder Lügen um Überraschungsgeschenke oder so zu halten, bin ich immer zu absolut 100% ehrlich und ich weiß, damit kommen nicht immer alle Leute klar, aber das wusste auch ein Klassenkamerad von mir in der 10., als er mich vor, ich glaube, halb versammelter Klasse in der Pause gefragt hat, du Jonas, bist du eigentlich schwul? Nein. Das heißt, du schießt auf Frauen? Ja. Und dann ist er verwirrt abgezogen und ich dachte, puh, hätte er die Frage nur etwas anders gestellt, <lacht> dann hätte es eng werden können. Dann hätte ich entweder nicht geantwortet oder keine Ahnung was, aber das beschreibt es irgendwie ziemlich gut, dass auch andere Menschen so in Schwarz-Mais-Mustern denken und ich will mich da gar nicht frei von machen. Also ich habe auch meinen Ex-Freund sehr lange für hetero gehalten, da er nur immer von Frauen gesprochen hat. Und ähm, tja, so kann man sich täuschen. Was ich nur erlebt habe, ist, dass auch ich sehr ungünstig in Schubladen landen kann. Ich sag mal so, wenn ich mit meiner Freundin im Stadtpark Händchen halten, herumspaziere, dann Nicken alle nur so und stapeln mich in ihre hetero Mit meinem Ex-Freund bin ich natürlich auch Händchenhalten spazieren gegangen. Nach der Trennung war es unheimlich schwer, mit Frauen zu flirten, weil alle in meinem Umkreis oder alle, die irgendwo mal hier in den Parks in der Umgebung spazieren waren, mich für schwul gehalten haben. Das ist sehr schwer aus der Welt zu schaffen. Tom, ich wünschte dir, dass du solche Probleme nie bekommst, aber es kann kompliziert werden. Ja, das,
2: das ist mein Vorteil, dass ich nicht flirte.
0: Nie, Tom hat so umwerfende Haarpracht. Also jeder, der Tom sieht, der wird sowieso von denen an seinen Bann gezogen.
2: Ja, ich zwinke nur zu und dann. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. <lacht>
0: Übrigens, ich verlinke euch auch die gesamte LGBTQ-Themenwoche plus die Gender-Marketing-Themenwoche unten in der Podcast-Beschreibung.
2: Und ich habe noch ein Bild für euch. Das ist ehrlich nicht wirklich was mit der also LGBTQ-Sache zu tun. Ich dachte bloß, das gehört irgendwie dazu. Das äh, ist tief in meinem Herzen und ich möchte das mit der Welt teilen. Äh, ich stelle es dir jetzt auch mal hier kurz in den Podcast-Chat. Jonas, du musst mir versprechen, dass du es reinpackst.
0: <lacht> oh Gott. Äh. Oh no. <lacht> okay, äh, wir verlinken das in der Podcast-Beschreibung als Toms Überraschungsbild. Dankeschön, ja. Hier yes. ist Aber erstmal werden wir natürlich jetzt wieder in den 14-Tage-Rhythmus kommen. Und in 14 Tagen. Wirklich, versprochen. Wirklich in 14 Tagen und nicht in drei Monaten. Erwartet euch eine weitere GTM-Podcast-Folge, für die ihr gerne Fragen und Themenvorschläge schicken könnt. Und danach geht's wieder los mit Gästen. Und seid gespannt. Wir werden einige interessante Gäste haben. Und ich freue mich schon sehr auf die Personen, die da alles zu kommen werden. Seid gespannt.
2: yo Ich werde jetzt ankündigen. Ganz offiziell. Ich werde sporadisch über die, über die Folgen hinweg die immer wieder ein Überraschungsbild reinsetzen. Einfach nur, um Chaos reinzubringen in diesem
0: Podcast.
1: <lacht>
0: okay, das heißt, jetzt immer am Ende der Podcast-Beschreibung ganz zum Runterscrollen findet ihr Toms Überraschungsbild. Seid gespannt. Es wird abwechslungsreich. Ich Tom kenne auch unvorhersehbar. Vielleicht Definitiv. immer in diesem Stil wie jetzt, vielleicht aber auch mal ganz anders, vielleicht auch mal irgendein Duckface-Selfie von ihm, keine Ahnung.
1: Nein, so sowas, wird, sowas wird nicht kommen. Ja, das sagst du jetzt.
0: <lacht> das sagst du jetzt, Finley.
1: Da setze ich mich selber für ein, dass, dass sowas nicht in die Videobeschreibung kommt. Äh, mhm. Videobeschreibung jetzt, Podcast-Beschreibung.
0: Möchtest du verhindern, <lacht> dass unsere Zuhörer verstört werden?
1: Also das werden sie sowieso schon, alleine schon, weil sie unseren Podcast hören. Aber <lacht> nee, aber Duckface-Bilder -Duck müssen nicht sein. Nee. Die waren schon immer scheiße.
0: Ja. Die waren nie in, ja. Honestly, Nein. In dem Sinne, das war unser Comeback-Reloaded-wie-auch-immer-Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schreibt uns
1: Fragen und Themenvorschläge Jo, bis in 14 Tagen. Bleibt gesund und äh, wir hören uns. Tüdelü.
0: <lacht> Tüdelü und äh, tschüss, bis dann. Wir hören uns.